0: 迎朝阳，送晚霞，见月升，沐星辰。日复一日，你总是认真生活，认真忙碌。但生命中时常的，你也需要停下来，转过身，迎着春天迈步，向着夏日奔跑。不挂念播种，也不惦记收成；不焦虑于成长，也不积极于成功。阳光之外。清风之外，原野的香气之外，一切对你来说都变得微不足道。啊、半拿铁，永浦界，喝到一杯好咖啡，可以更容易。他的创始人叫做郭东林，没得啊、哎，有头发啊。嗯<笑>、呃，三十一岁的时候，他跟着村长去香港考察家电行业，让他迎来了社会的第一顿毒打。小刀拉屁股了，哎呀，那真是前有狼来后有虎，想要辉煌拿命赌啊！一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油啊！嗯，牌子摆你路了、啊。呃，那个纯正的交通话
1: 、啊、<笑>说出来，<对>这味儿是一个合理的。你说我、嗯、起牌吧，那感觉怪怪的，<笑>对吧？对。
0: <笑>他带我去了美特斯邦威，挑了很多衣服和鞋。照镜子的时候，我都不知道里面那个女孩子是谁。<笑>你这要用台湾腔呢？<笑><笑>学不来呀
2: 。
0: <笑><笑>轻松喝到好咖啡，半拿铁永普记第三十三期打板开始。各位好，我是肖磊，我是刘飞。期开头啊，没有废话，嗯、呵呵直接进入主题吗？这是没有，直接进入到我们还是先聊永浦嘛？是，嗯、啊，永浦季每期开头都要跟大家唠一唠啊，唠一唠关于永浦的事情的啊。那今天要介绍到永浦的是哪些方面呢？咱们就植入这个主题、嗯、啊。作为一个新兴的消费品牌，永浦呢，不仅拥有世界精品咖啡协会认证的专业烘焙的团队，哎、<呦>有五位。国际咖啡品质学会认证的咖啡品质鉴定师，嗯，他也是国内唯一拥有蓝山咖啡庄园，打造国内第一条闪萃浓缩咖啡液生产线的品牌哎，说到这个闪萃浓缩咖啡液的生产线，嗯、这个得跟大家稍稍的来介绍一下。来、嗯，那其实永普记第一期的时候，刘飞跟大家说过闪萃这个事儿。嗯，呃，一七年的时候，永普在国内开创了便携咖啡液这个品类，嗯、当时推出了冷萃咖啡液。一方面呢，确实很受欢迎，但是另一个方面呢，有一个非常重要的短板，就是必须要冷藏保存，是像我们说的这个低温奶一样的。对、啊，你要新鲜，你就<咳>要牺牲它的保质期，你要付出成本。那这就意味着什么？啊、它的场景就非常有限了。嗯，那、啊、你刚,刚刘飞说成本，运输的成本相对来说也都高上来了。对，所以当时他们一直就在考虑有没有办法可以把它做成长温的。但是呢，又不添加防腐剂，哎，这就是说到上期咱们聊到的啊，<笑>聊罐头的时候，对吧？类似于这些黄桃、这些水果罐头，这就不添加防腐剂，那<对>就可以做到啊。是。那么在咖啡品类当中，怎么能够通过这样的方式，又不添加，又可以延长保存时间，嗯、又不影响它的这个口味呢？是。国内当时没有这样的技术，嗯，所以说呢，永普团队全世界范围之内找。找到日本，终于找到了一家有七十年历史的一个家族工厂，而且呢，把这个事儿谈下来了，成了他们在大中华区的独家的合作品牌。<呦>这家工厂呢，他们可以做到全球领先的瞬时冷却锁鲜灌装的这样一个技术，就跟咱前面还是说那个黄桃罐头一样，是,是吧？是你通过加热的方式杀菌了。已经没有细菌了，你再给它锁住，外头的细菌又进不来了，嗯、你就不需要防腐剂了。是，道理其实是一样的，<这>所以说就有了现在的常温可以保存365天的闪萃咖啡液
1: ，保持它的新鲜，保持它的口感，啊，保持它没有任
0: 何安全的问题。是，哎，而且这个闪萃生产线当时是国内没有，现在呢已经引进到国内了，在广东，这是永浦的战略合作伙伴。另外呢，在青岛永普还有全套进口的 GMP 标准的十万级的净化车间，这是品牌背后的支撑力量。嗯，这是供应链上做
1: 了很多技术上的一些先进的地方。这个事儿还是挺需要有这个长期坚持的这种精神的。嗯、对
0: ，那就看你现在看的到底是赚钱还是品牌的延续和发展了、啊嗯。哎，好了。简单的跟大家介绍一下永璞，接下来就开启我们今天要说到的几个品牌了。哎，嗯，今天要聊点啥呢、嗯？今天呢，其实还是程序这个上次你
1: 聊的啊。呃
0: ，上次聊到的是啥呢？羽绒服是。今天依然是服饰品类，嗯、算是由刘飞开启了这个大品类之后，接下来我们还会沿着这个大方向上继续有条不紊的跟大家来梳理脉络。哎，那么这期节目聊的是什么品类呢？嗯，休闲服饰。休闲服饰啊，哎，这个牌子，这个牌子，卡尼路，今天肯定是会谈到的，但是上来呢，还不是他。哦，谈到休闲，我你现在能够想到的第一个，我如果说先聊他，是因为他最出名。你想到的是啥
1: ？真维斯。那好，
0: 美特斯邦威，那我错了，美特斯邦威把它放到最前面了啊，因为就过往的经验。它确实可能覆盖面啊，影响力相对会更大你。你
1: 知道我为啥第一个想到真维斯？因为真维斯对我的这个认知冲击太大了。嗯、我之前不是在北京五道口住过吗？嗯，我经常去清华逛。嗯，清华大学里面有个楼，我看那个楼，哎，挺古朴的，挺好看的。啊、定眼一看，嗯、叫真维斯大楼
2: 。
0: <笑>确实感觉不一样啊。嗯、所以说，你看这些品牌真正的做起来之后，他们不管叫做营销也好，还是社会责任方面也好，也都在各种各样的有自己的方法。<笑>是一会儿都会谈到啊。哎哎哎来，首先呢，从美特斯邦威开始。来、哎，从他的创始人，他的创始人叫做周成建。
2: 嗯
0: ， 1 9 6 5年生人。嗯， 6 5年4月出生在浙江丽水青田县。嗯，农村出身，初中毕业之后就不上学了。嗯，干过什么呢？干过泥瓦匠，干过木匠，后来呢，当了裁缝学徒，跟着师傅上门给人做衣服。这听起来很很
1: 像之前讲晋江戏那些做鞋的啊，嗯、最早也是裁缝起家。哎，对，嗯，你看，
0: 其实在中国的鞋服行业当中，嗯、曾经一度甚至到现在继续辉煌的很多的掌门人，还真的就是由这儿开始的。包括咱是、嗯、那个上上期谈波司登的高老板的时候，嗯嗯，嗯那最早也是裁缝，那人家就是从这个专业当中生发出来的。嗯嗯，六、嗯、十年代生人，到了八十年代初，当时十七岁的周成建。自己就开始当老板了，哎，在老家开了一个服装纽扣厂，哎，就这个厂子让他迎来了社会的第一顿毒打。<笑>怎么说？当时呢，确实，嗯，人很能闯的，自己在这儿开一个小厂子，我要全国范围之内去跑去找订单，嗯、跑到江西景德镇找到一家外贸公司接了一个三十万的大单。哎呦，哎、哦、呦，那个时候八十年代出三十万的大单是啊，这还了得了。嗯，我必须要把这个单子给他做好。嗯、回来之后，直接就找当地信用社贷款三十多万。哎呀，玩大了啊、嗯！然后呢，周边一百多名裁缝能找到的全部找过来，来，咱们一起把这个事儿给他干完之后，咱就牛逼了。马不停蹄，日夜赶工，结果活干完了，对方一看面料不合格，全退。哎呀喂，这单黄了。哎呀，厂子倒闭了，还背上了三十多万的债。嗯，那这时候换个二嫁别人。扛不住就爬下来，那这辈子感觉都要黄了。结果呢，人家周老板抗压能力确实特别强，盘算了一下，拿着最后剩下的仅有的差不多九千一万块钱去了温州，想要翻本嗯，用这个钱当本钱吧，先靠着亲戚打点人脉，在温州妙果寺服装市场接到了加工订单。他还是说，我就擅长干这档子事儿，我还是帮人去做衣服。雇了十几个裁缝师傅，不少还是从老家找过来的。嗯，十几个人吃喝拉撒全都在车间里头，嗯、日夜加班的干。当时没别的优点，就是能吃苦、能干。嗯，据说是花了两年半就把这个债基本都清了。哎、<呦>你想吧，这是多能干啊！<笑>你不得不说，当年的这些看起来他们是做小生意的，其实
1: 已经有企业家精神了。是、嗯、我扛打
0: ，对，嗯、而且呢。他确实是一个不走寻常路的人。嗯、哎，美特斯邦威后来的很长一段时间之内的宣传语“不走寻常路”嘛，哎嗯、啊，哪怕是干厂子的时候，他就已经有这个营销意识了。嗯，包下了当地温州一辆双层巴士，在车上打广告。哎呦<有>，我给你成本价。你随便加点钱，衣服就能拿走哦，丝毫不押韵<笑>啊！对呀，对，这是宣传语啊，呃、表达的就是这么一个意思啊。啊呃，当时这个口号在温州服装市场那算是一鸣惊人呐、啊，嗯，甚至吸引了很多外地的客商，嗯，哎，他由此赚到了真正他人生当中的第一桶金，哦、钱都光还债了，还完债之后，眼看着要雄起了，嗯，又结果又出问题了，嗯、哎，因为当时工作太过疲劳。他给一批西服打版的时候啊，袖子长度弄错了，短了一截。哎呦，短了一截，这不就完了吗？是啊，你想啊，你当时西服都是正规场合穿的啊，咱上去要演讲一下，<笑>给弄个露着个小臂啊，露着个大哥呗，那这还合适？这不合适啊？那就相当于这个是不是就废了？废了怎么能行呢？当时他就一想，我死马当活马医，我发挥一下子吧，我
1: 在外边再接一块啊？啊
0: ，对，就用别的布料把这个袖口短的那块给补上了，嗯、补完之后一看，不行，显得有点单一。嗯、一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油啊！嗯、我把衣服那个下摆也给它截了，啊啊、截了之后呢，<笑>又换其他颜色的布料，一样的道理，嗯、再给它贴上，还、嗯、搞一个拼接款式出来。哎哎哦，结果就没想到，误打误撞，这个新款式成了畅销款了。那这有设计感了，对，这抢购一空，嗯嗯、这算是因祸得福了。是，哎呦，因祸得福之后，他就开始动脑筋了。嗯，你看，就就没有那么正式的这种拼起来的西服，怎么这么受欢迎呢？嗯，那我是不是找到一个新的赛道、新的机会呢？当时这个中国服装市场确实也面临一个到了要转型的时候了。改革开放初期。这是一个时间点，嗯，当时长期受压抑的这个消费的需求迅速的膨胀起来，嗯，服装行业当时是经历了一波报复性的增长的，嗯，但是这波增长到了八十年代末，也就是差不多那个时间点，基本上大家吃穿用度这个需求都满足了，嗯，增长红利呢吃的差不多了，嗯，那服装市场就出现了一波普遍的滞销，嗯、然后大家就得开始卷了，嗯、开始打价格战，嗯，嗯嗯那包括西装这个东西本身就是一个非常成熟的、特别同质化的东西。很难有太多的创新，好歹有这么一点小的思路，他把这个火花抓住了，嗯，哎，直接把它扩成一个品类了。既然不叫西装，就是大家随便穿穿的西装，哎，对，哎、就叫休闲服饰吧。嗯，现在说起来他们会做这样的宣传，但你要说休闲服饰这个词语究竟最早是从谁嘴里说出来的，可靠？可能也不是那么好可靠，呵呵但是呢，嗯、它确实是相对比较早的，包括国外哈、啊，就说这个从品类来讲。嗯比中国还要再早一些哦啊！但是你也真有这个品类嗯，你可以这么说吧。嗯，包括他这个时间点，他已经不是说在这个赛道之上最早的了。像你刚刚说真维斯啊、百尼诺尔那些，其实比他还要再稍微早一些。这是一会儿我们要说到的。嗯但是可能当时在他有限的这个视野范围之内，还没有看到那些个大牌子。嗯嗯。这个时间是什么时间呢？嗯，九十年代初
1: 。哎，你说到这个时间点，我感觉就正好是。大家物质消费能力在提升，嗯。之前可能就是正式场合我需要有个牌子的衣服，嗯、是后面慢慢的我日常生活里也需要有牌子的衣服了。对，以休闲服饰出现
0: ，而且呢，哎、这个牌子又不是那么高高在上的，像皮尔卡丹什么的，你有点摸不着的那种东、哎啊、是，嗯，九三九四这两年，周成建办理了美特斯制衣有限公司的营业执照，哦，然后注册了邦威的商标。哦，一个是公司名，一个是商标名。最开始是这样的，嗯，其实呢，最开始他注册邦威是注册下来了，后来想要再注册美特斯的时候，因为同音的太多了，弄下来，所以他就索性把美特斯跟邦威合在一起，嗯、注册成了这个叫做美特斯邦威。嗯、这名字合在一起是这么来的啊？取美特斯这个公司名为什么呢？最开始就是单纯的因为洋气，他说：“你看这个名字不会让人觉得是来自于农村的品牌吧？就是显得特别的有那个洋范儿啊。”是后来呢，又给他加了一层意义，叫做“美丽独特集中于此”。美是美丽，特是独特，斯呢就是这儿啊，斯集中在这儿。这听起来那就又回归农村品牌了，怎么又？呃，但他们这个方面提的不是特别多，有这个解释啊。然后。邦威这个商标就牛了，扬我邦威，扬中华之威啊国邦之威，可以，<对>这这还有爱国主义的成分。对,对，有了厂子，有了牌子之后呢，接下来就是正经开店了。1995年的4月份，第一家美特斯邦威的专卖店在温州五马街开业了。嗯，哎，这个时候又开始不走寻常路了。开业当天，温州五马街全部铺上红地毯，顾客沿着这个地毯一直就能走到店里
1: 。<笑>我的天啊！
0: 你会看手笔啊。对，不少宣传那个时
1: 候没有城管吧
0: ？<笑>可能跟城管都商量好了啊。<笑>你说铺了多久呢？很多人说啊，铺出了几公里的地毯。我特地去看了一下地图啊，啊啊啊温州五马街现在按步行街来算的话，也就是四百来米、六百。啊条街就这么长啊？对啊，呃，整个的把步行街再延长一点，叫五马街的那块儿应该也没太到几公里。咱不知道当时是不是说真正的有那么长。总之呢，确实很有气势，整条街都铺满啊。这是第一个营销的小噱头。第二呢，他当时招了三十个服务员做候选，然后呢，让消费者来选择真正合适的服务员来投票。你给我投票，还可以打七折的优惠。嗯。这也算是其中的一个小小的噱头。还有就是。门前的店招挂了一件老板材质的风雪衣，这件风雪衣有不同之处，哎嗯、是一个巨型风雪衣。哦，有多巨呢？来看一眼。<笑>我
1: 的天哪，这就是个，就大家想象那种大的雕像，对<笑>、啊，就是那种雕
0: 像披会披的衣服啊。跟大伙说一下这个尺寸吧，当时是花了一百六十米的布料制作了一件长。4.64 米，胸围 5.4 米的这个巨型。这还是老板亲自制的呀？嗯，应该说是他带头、呃、啊,啊,啊，监制吧啊,啊,啊,啊，监制。你要是不是他自己踩的缝纫机，<笑><的>那应该不是从头到尾自己踩的，<笑>那得累死了。对。你看，你也看到这个风雪衣，啥叫风雪衣呢？我搞了半天啊，很难说。风像衣啊。嗯、呃，风衣再加上能能挡雪的那种棉袄的那种性质吧，啊啊、不是羽绒服的那种。嗯、当时九十年代初的时候，福建石狮生产的类似的这种风雪衣很火，所以它其实不是说开业的时候现弄的。九十、嗯、年代初前几年，九三年的时候，跟潮流做了这么一件东西，嗯、为也是为了打响名号，不走寻常路嘛。九三、嗯、年。这件衣服做出来之后，入选了当年的上海大世界吉尼斯大全，而且中央电视台《东方时空》给他播了八分钟
2: ，火，
0: 啊、可以，确实火啊！呃、嗯，刚给看那张照片，应该也是当时这个电视台在拍的时候的那张照片。嗯嗯、于是乎， 95年开业的时候，把这个衣服也挂过来了
2: 。嗯
0: 嗯，嗯哎，这都说了好几个当时的营销了，还有。前头他不是已经开始在巴士上打广告了吗？这回也没落下，又砸了二十万，包下了当时温州仅有的五辆双层巴士，继续打车身广告。所以说这一通操作下来，美特斯邦威的这个名号就横扫温州，也传到全国各地了。当然，这算是一个小小的缘起啊，这才刚刚看到美特斯邦威落地之后，他真正能做大，嗯、应该说得益于周老板两千年前后做的。两个决策吧。第一个呢，就是对商业模式做创新。做衣服，当时国内更多的还是重生产、轻开发、轻营销的这么一个传统。我自己有厂子，我自己弄个牌子，我来做嘛。但他呢，就开始换不同的这个玩法了。当然，现在看起来就是很正常的一个玩法，只不过当时对于整个的服装行业来讲，还是很少见的——自主设计、委托生产、加盟销售嘛。就是轻资产的一个经营模式。嗯，他当时想的也很清楚。我如果按照这个老路走，这么重，我没有足够的钱，什么时候才能把我的这个规模做起来呢？嗯，现在服装市场日新月异，我就赶不上人家的速度了。而且在服装行业，他都已经干了这么十几年了，嗯，基本上也看清楚了，这个行业没有太多的核心技术、核心壁垒可言。嗯，我弄出一个新的爆款来，人家说超，噌一下就。就致敬了啊、呃<笑>呃，就就弯道了，弯道好了。所以说呢，不行，嗯，我就得用他们赶不上的速度把这个规模做起来。哎，这那个时候就有这种理念了，周转啊，我提提高周转率，哎，生产、物流这些全部都外包出去，嗯，通过加盟的方式，迅速的就渗透到全国各大的城市当中了。嗯、他们自己就做这个核心的，设计。是一方面，品牌运营是一方面，嗯，那绝对够轻啊。那用周老板的话说，就是我不在乎我企业自身有多少资源，我在乎这个企业有多少能力去整合资源，这是核心问题。世界的就是我的，我的就是世界的。<笑>最后这个怎么过渡到这儿来的是，<笑>嗯，那意思我可以不拥有它，嗯、只要我能用它就行了嗯。嗯嗯，在那个时间，那这个策略确实起了大用了，这是其一。其实。第二个能做起来的点呢，也是在这第一个点里面算是一个单点的延伸，就是我专做品牌，我得怎么把品牌做起来？嗯，打广告嘛，明星代言嘛。哎哦、是，那你看这个
1: 时间点，基本上也是当时我讲的晋江系、哎、那个时间点啊。是，嗯、其实
0: 这波起来，不管是休闲服饰啊，运动服饰啊。都差不多的时间点，这跟市场起来也都是有非常大的一个联系的。需求起来了嘛，嗯,嗯，他们抓住这个时间点了。明星代言美邦那太容易想了，是吧？就三个字，周杰伦嘛，是吧？<笑>对啊，当然了，他请的不只是周杰伦啊，请过花儿乐队，请过郭富城，请过张韶涵、潘玮柏、李易峰，包括杨颖、Angelababy， 哎呀，都曾经是他的代言人。嗯、哎<呀>，但是周杰伦是最重要的，从零三年开始就把他给签了，一直到。二零一七年结束，周杰伦其实当了十四年的美邦的代言人。哎呀，零三年啊，你想想这个
1: 时间多早。对呀、啊，确实也是很早就，怎么说，看有商业眼光啊，<是>能看到这个明星的价值
0: 。而且周杰伦《叶惠美》里头，他的睫毛这首歌就是专门给美邦。创作的广告歌、哎、广告曲啊，这是对。甚至当时有人在网上问一个问题：美特斯邦威是周杰伦开的吗？<笑>强绑定的关系、哎、是
1: 这个、这个，当时大家估计都有印象。我我当时真真以为他是那种深度绑定的关系。是
0: 一方面，代言人选的好；另一个方面呢，咱们前面已经提过不少次的“不走寻常路”的这个口号，确实给人印象深刻啊。各种各样的广告植入也在做，《变形金刚二》里头都有他的广告。哎呦，现在说起来，很多人津津乐道的是零九年的当时的热门影视剧《一起来看流星雨
1: 》，那个《一起来看雷阵
0: 雨<笑><对>》。<笑>对，那个女主人公啊叫楚雨荨，你这要用台湾腔的，<笑>学不来呀
1: 。端木，他带我去的美特斯邦威，挑了很多衣服和鞋，照镜子的时候。我都不知
0: 道里面那个女孩子是谁。啊啊啊啊、呃，这个日薪两百多万的女演员啊，嗯、当时还是刚刚开始出道、刚刚开始火的时候。嗯，虽然说后来这变成一个段子，让人家不停的揶揄，但当时那就是他特别火、特别出名的这个表现啊。就因为这一系列的操作，那个时候风头无两，天下称冠，一路狂奔。零八年八月份，美特斯邦威在 A 股上市。周老板的身价一月达到两百亿。哎呀，这个时间点，上市时间点也真的在服饰行业里算很早的了。是那年，他不光是上市，而且还达到了一个成就，在休闲服装领域，他的市占率已经跑到第一位了。哦，你其实很难猜他的市占率有多少。嗯嗯，很难猜是吧？很难猜，百分之一点三啊！啊
1: <笑>这市场集中度也非常小，
0: 小了，非常小啊,啊！这已经是第一了。后面第二位是 1.07% 我的天，森马哦、嗯，少不了今天也要提，一会儿会提啊。<笑> 08年上市， 1 0年美邦的市值接近400亿，当时到达了一个顶峰。周老板周成建家族从0 8到0零连续三年蝉联胡润中国服装富豪榜的冠军，嗯，哎，一直到2011年被森马的邱光和老板的家族超越。哎呦。
1: 所以，其实他们比那些运动服饰的老板们都
0: 排在前面。嗯、是，嗯，那也就是说，当时这个市场相对要更大一些。看一下他的11年当时的业绩巅峰，嗯、当年的营收99亿，嗯，净利润超过12个亿，嗯，就这么大啊，能感受出来，其实也没有说大到天边上去，是啊、嗯，一点几的这个份额，从这个侧面也能有所感受了。嗯，但是呢，跑得确实快。就像前面说金江系一样，那门店啊蹭蹭的开，嗯，到2012年的时候，它的全国门店数量在5220家左右，嗯嗯，有零有整的。这当中，它在07年开的非常有代表性的一家店，我们要着重说一下，在上海南京路步行街开的9000平方米的旗舰店，当时真的这我有印象，我知道这个店，<笑>当时真的是太风光了，嗯。那年还没上市呢，就已经开出这个店嗯嗯光一年的店租就要花到三千多万啊
1: ！对，那个店，但是后来我去，肯定很多年后了。嗯、那那再去也觉得是个很大的店店面啊，对你就能想象那么早的时间，
0: 这就是脸面啊！周老板说了，啊、我把旗舰店就开在上海南京路上，嗯、我就是要跟国际一线服装品牌在国内最重要的商业街上同台竞争。哎，就当时这个景象呢，被郭敬明老师。<笑>也记录在了他的不少作品当中。哎呦，比如说，在他的《小时代》1.0 折纸时代当中，有这么一段：无数前来上海旅游的外地人眼中，上海的中心一定是那条被电视节目报道了无数遍的熙熙攘攘的南京路。嗯，左丹奴和半斤路的旗舰店都闪动着巨大的电子屏幕。媒体美邦啊，左丹奴半斤满大街的金银楼里，黄金链子一根比一根粗。无数的行人举起相机，闪光灯咔嚓咔嚓闪成一片。你看，人家在《小时代》里头，不光是写拍的时候，也没少从这儿取景，就说明这个地方的重要性。嗯、另外呢，再稍早一些时候，郭敬明先生，另外一篇文章《你的一生如此漫长》当中，<笑>你<的笑>开始研究郭敬明去了，<笑>不是这个事儿，还真不是我研究的。<笑>就说到当年的这些历史啊，哎、很多人
1: 都会提起啊，就引用一下
0: 郭敬明老师当年的这个盛世啊，啊毕竟他是写上海<笑>就写着非常知名的一位作者啊。啊<笑><对><笑> ，97 年的时候，嗯、他的那篇文章说，那年我念初二了，我有了第一双李宁的运动鞋。嗯嗯，我开始觉得佐丹奴和班尼路是名牌的衣服。那个时候还没有美特斯邦威，也没有森马，其实有了，只是还没有那么火嘛。再、啊、说九六年刚刚开始有，对他没有。他说：“我曾经用存了很久的零花钱买了一件佐丹奴九十八块的背心。”哎
1: 呦，你我我还真不知道郭敬明老师除了 LV 和 GUCCI， 还会写佐、哎、<呦>佐丹
0: 奴这些。其实人家的审美一直都在那个标准之上，只不过当年那个标准它符合的就是。佐丹奴和班尼路，哎，<笑>于是乎，<好>接下来我们就要谈谈班尼路了。来，佐丹奴呢，因为它创始人的原因，我们今天就不谈了。虽然创始人现在跟品牌已经没有什么关系了。嗯，我们从班尼路开始聊。好，这个真的就是休闲服饰品类的，算是老呃老前辈了。嗯、是、啊、牌子，这个牌子这个事儿是哪来的呀？黄渤啊，是、啊、对，疯狂的石头啊。嗯，这个是宁浩导演的呀。嗯嗯，嗯那句台词儿直接就把班尼路带火了相当一些的年份，牌子摆你落是吧？呃，那个
1: 纯正的交通话说出来<笑>这味儿对
0: 。当时为啥在电影里头要有这么一段呢？嗯、我还真去考究了一下，有一个说法是这样的：说、嗯、宁浩要拍这个电影也非常的不容易，当时多亏了刘德华先生，他呢背后有一个基金在帮忙。嗯啊。哦你可以认为刘德华算是资方吧，嗯，他特别的感激，给他留出了一个角色，但是他又没有空来演。于是乎呢，这个宁导就想方设法的看<笑>、哎、<呀>我能不能在这个电影里致敬一下他。嗯、当时刘德华是白金鹿的代言人啊，哦、<笑>这么来的呀？啊、呃
1: ，有有确实有这可能。<笑>嗯，但是班尼路确实也是怎么说，当时老百姓喜闻乐见的品牌了。不过、哦、那个时候是
0: 非常高端的牌子。嗯呃、当然，后来有人说，呃、呀，就是因为这么一个好心办坏事了啊！你给他致敬，你看看黄渤当时演的那是一个什么形象啊！就<对>把班尼路一路就掉到坑里了。嗯、但我不觉得，我觉得这么一个出现啊，在电影里出现，确实让我觉得他就是一个牌子
1: 。对，他是一个本身确实黑色幽默的一个背景，嗯、但是他那么去讲。那种感觉是,是在对，是一个合理的。你说，那黄渤说国企牌子，那、嗯、<笑>感觉怪怪的，<笑>对吧？
0: 对。哎，这是一个小小的插曲。我们接下来就说说班尼路。哎嗯、班尼路确实比较早，一九八一年就有了。嗯、哎，但是呢，最开始它是一个意大利的品牌。嗯，只不过没有在意大利火，创立不久就开始在香港开始经营了。最开始也不叫班尼路，它叫做宾奴。啊、哦，听着不大好听的。嘉宾的宾，奴隶的奴，宾奴。嘉、啊就是、宾奴隶，这是什么词儿？ 1 9 9 2、哎、年的时候，香港有一家上市公司叫做德永佳集团，取得了宾奴的商标拥有权。嗯，然后呢，开始运营它，确实也请过明星，请过周润发，请过张曼玉做代言人，后来就有了像刘德华，嗯呃，包括也有王菲，有 F 四。都给他做过代言，所以说当时那个格调还是很高的。
1: 哎，你这起点真的挺高啊！香港品牌还都请过这么多明星
0: 。对，所以说在香港最风靡的时候，他一度被当做成功的象征，啊，就是高端品牌。嗯、而且呢，曾经在市场上风行十多年的冰丝这种材料，就是源自于冰奴丝光棉 T 恤衫的一个面料。就是说，他因为这一个品牌的面料，带火了一个赛道。哦、嗯。这个宾奴这个名字一直叫到哪一年呢？叫到1995年，它的中文商标才正式的改到班尼路。嗯，然后再到1996年，刚刚谈的这个德永家集团正式把班尼路给收购了，才算是真正正儿八经的开始在内地经营它，嗯，打开内地的市场。嗯、德永家这一家公司稍微的说一下，它呢是以生产销售针织色纱以及针织布起家的，嗯，特别低调。看了一下他的官网，现在看起来就像一个就地方十八线城市的小厂子一样的那种感觉啊。<笑>嗯，嗯而且确实最开始的时候他自己也不具备设计能力，他把产品开发就交给外国人来做，然后呢他自己来搭这个分销网络，后来才慢慢的有了自己的设计团队。嗯、当年班尼路，咱就说在内地吧，有多么辉煌的战绩呢？连续十二年荣列全国市场同类产品销量第一。十二年连续十二年，嗯、这个我想来想去，确实可能在有些年份的重叠之上，其他的牌子不见得认，但是他能够拿出这个数据，嗯嗯、就说明人家能够找到这方面的自己的一些说辞和证据。对，至少是 top two 嘛。嗯、啊、其实说起来，当年号称亚洲服装零售一哥的是佐丹奴，嗯，他比班尼路进入中国内地也早了几年，但是到了二零零一年，班尼路。从96年开始做内地的市场，到了2001年就已经全面超越佐丹奴了。嗯，当时它的全国门店数量超过600家，佐丹奴在400多家。班尼路最巅峰的时期，覆盖到全国270多个城市，开店数量一度达到 4,044 家。嗯、270多个城市，基本上我看了一下，把这个地级市都覆盖到了，嗯，就覆盖的差不多了。嗯嗯，这还没完，它牛牛到什么程度？ 0 2年的时候，优衣库开始进入到中国市场。嗯、最开始它的定位就是大众休闲品牌，结果当时如日中天的班尼路跟佐丹奴把优衣库打的那是个落花流水、啊，稀里哗啦啊，干不过。05年甚至在北京市场，优衣库出现持续亏损，灰溜溜的就关门大吉了。哎，还有这段历史呢？啊、是，就刚进来的时候水土不服，嗯、后来改了定位才赶上来的。这优衣库是、嗯嗯、当年为什么能够这么火呢？为什么能够增长这么快呢？嗯、首先，它的产品品质确实好。嗯，咱说这个德永家最开始他干的就是生产销售针织色纱和针织布嘛，对吧？嗯，产品质量他自己能把控，而且呢，能够极大的控制好成本，嗯，就产业链他自己其实是有这个控制力的，嗯。其次呢，就是他这个开店速度确实也够快，核心的城市、核心的地段，再加上当时这么出名的巨星代言，嗯，就把这个一线大牌的感觉做出来了，哎，所以说呢。他算是喝到了内地的休闲品牌的头口神仙水，嗯，他再往后就是真维斯了，哎，真维斯其实也是舶来品，原来是澳大利亚的一个服装连锁品牌嗯，哎，后来呢是有两兄弟，一个叫做杨昭，一个叫做杨勋，嗯，把它引入到中国香港，其实是从香港开始、哦、开枝散叶的啊，这两兄弟要讲一下啊，祖籍是广东惠州。当时是为了生计运动到香港的啊，这很正常。当时很多广东人都到香港了嘛，投入、嗯、到香港。王老吉
1: 啊，早早先的有个兄弟<笑>、哎、啊
0: ，呃，最开始去的之后呢，到制衣厂打工，干了那么几年之后，一九七四年，这兄弟俩就用攒下来的钱，又找别人借了差不多十多万吧。你看那个时候也是特别有魄力的，嗯、跟朋友一起创办了一个制衣厂，叫做旭日制衣厂。嗯，起这个名字，他们的寓意呢，是对美好未来的一个无限的憧憬。嗯，但后来也有另外一层解读，因为他们俩兄弟俩确实能干，没日没夜的干、嗯啊。所以说呢，他的工友就说：“你这个旭日啊，就是一个星期有九天的意思。
1: ”这么个旭啊，这是个旭法，就是九日
0: 象形文字啊。嗯，<笑>那这个工厂呢，刚开始干的也是磕磕绊绊。嗯，有一年到了年底的时候，眼看没活了，再拖下去，工厂都要。倒闭了，两个人四处的打听，哎，谁手里有活干不完呢？或者说干不了啊？给我们，我们是混口饭吃啊。嗯、结果天无绝人之路，有一天有一个朋友啊找到他们说，说我这边有一个两百袋的牛仔裤的单子，你看你愿不愿意接？哎呦，我这杨昭一听，接呀、啊，抓紧，有活我们就能干。嗯、把这个样板拿来，拿来一看，当场就傻眼了啊！这是什么牛仔裤？没见过这样的牛仔裤啊。嗯、来，你看一下这个图。哎这是挺
1: 奇怪的，感觉是一堆补丁
0: 。这还不是那种说像现在那样牛仔裤，我给你钉很多补丁。他是搞出很多格子来啊，不好形容啊。有条件去看看《Show Notes》的朋友啊，这个图已经给大家放到我们的资料里了，大家可以去看一下。
2: 是
0: ，整条裤就是一个一个的格子，嗯，就这么拼起来的。哎呀，那这个活儿一方面呢丑，嗯，不好看，但是当时呢，人家美国人。就认这个款式，美国人就觉得这个
1: 好看，这是这是我们当季的潮流啊，潮流款。
0: 那好，你觉得好看，我做也就完了。关键是它不好弄，工艺太复杂，利润呢特别的低微。所以说，很多厂家一看不干，非要让我干，五百五十港元一单，你这个货我给你弄，嗯，太贵了。他们兄弟俩最终两百九十九一单把这个订单接下来的，哎呦，又便宜，又要攻这个关，算是破釜沉舟了。为了生计啊。日夜带着工友攻关，还真就把这事儿给攻破了。哦、他们搞出了一个打格子用的专用的工具，嗯、把原来的这个效率提高了三倍。嗯，这事儿呢也算是一炮而红，创下了一个款式生产一百六十万条裤子的香港制衣记录。哦呦，这个是挺不容易的，起是起啊，这也、个、打响他们的。这个叫什么公关品牌了？对，这就是他们旭日厂的第一个拳头产品，<笑>嗯、算是一战定乾坤。哎、也是由此赚到了他们的第一桶金。这会儿虽然赚不少钱，但是他干的还是给人家代工的事儿嘛。嗯、当然，这个过程当中，慢慢的也开始给真维斯代工了。哦，带着带着呢，就开始有想法了。哎，还是觉得嗯，品牌拿下来，哎、<笑>对，就像咱前面说那个波司登一样，我光代工两年挣了这么多，嗯、我还自个儿干吧，对不对？是啊。所以说呢，我不行，我得创牌子啊！嗯、我发展零售，这才是出路。他们就像你说的，九零、嗯、年的时候反客为主，把正维斯给收了。哦
1: ，这个。供应链把这个前端品牌买下来，这个挺有意思、啊。哎，就
0: 就说明当时这个牌子应该也就那样、嗯嗯、而且他收了之后呢，两条腿发展。一方面呢，指挥澳大利亚那边，本身是澳大利亚牌子嘛。嗯。在澳大利亚，在新西兰发展了两百多家专卖店。嗯。当时已经干到了澳大利亚本土的第二大服装品牌。哎呦！先从那边发展起来的，可以。然后到了一九九三年，进入到中国内地，内地第一家专卖店开在哪儿？你猜？哎上海、啊、哎，也是上海是吧？你猜上海哪儿？上海，那我就只能猜南京路了。哎，让你说着了，也是在那儿、啊、呀。哎，真的，就也是开在那儿的，而且它可是比那个、嗯、咱刚刚说的美邦要早的呀。哦，它真的就是非常重要的一个划时代的标志。由此，我们要稍微的分析一下这个专卖店开起来、嗯、对于中国老百姓服装消费的意识和习惯的影响和造成的变化了。首先，当时在南京路上啊，这个商业街上，店招啊，就各种各样的招牌是很多，但基本上都是花花绿绿的，嗯、看起来有点现在就比如说香港走到哪儿的那种感觉啊。嗯嗯作为真维斯来说，这是第一家用大面积的底色做招牌的服装专卖店，大牌子，蓝色的招牌，就那么几个字母，真维斯，对，特别的干净、啊、嗯,嗯，没有那么的花花绿绿。然后呢，早在专卖店装修的时候。他们就在门口贴了招聘广告，当时就已经引起了一波不少的围观了。招聘广告这么写啊，嗯，我们预计招聘六十个人，一经录用，月薪不低于八百元。嗯，八百元是什么样的概念呢？那个时候的上海，嗯、呃，九三年啊，平均月工资查了一下，四百七十一块钱。哎呦，那真维斯给的这个待遇，算是差不多是两倍了两倍呀。嗯，而且这是整个上海的平均月工资，可不是上海说售货员的平均月工资啊。嗯嗯、你要说这个岗位之上。应该到不了四百七十亿，是嗯、那所以明显的看出来，大家都想去啊。嗯、两天时间，他就收到了一千多封的求职信，嗯、想招六十个人呢、啊。跟现在考公务员一样啊，就是按录取比筛了半天，进面试的还有两百多个人呢、啊。店、嗯、<笑>还没开，光招人就已经刷了这么一波了嗯,嗯，这是免费营销啊，是，嗯，这就跟当年调研牛腩。先搞内测一样，<笑>是。<笑>然后咱就说这个体验上的变化了。嗯，有类似的专卖店出现之前，当时你说小年轻人，我想追个时髦，我想买个衣服去哪儿啊？要么是呃国营商店、大型商场，嗯。要么呢就是街边的小店啊，就那种小门头，或者就是去个夜市、去个摊儿，这两种消费的模式是不一样的。国营商店、大型商场，首先牌子都在这里头，嗯。质量相对也有保障。但是我不知道你有多大的印象。基本都是柜台类型的，嗯，你要在柜台里面看衣服，好、啊，你看好了之后呢，来劳驾您给我拿下来，我试一试，我试完之后如果再不买，那边就横挑鼻子竖挑眼了。嗯，国营商店里头嘛，当年刘晓庆老师啊跟这个陈强老师演的那个电影、啊嗯，嗯嗯，有很多类似的这样一个场景，那我就吃大锅饭的，谁给你好脸色看,看是啊，压力也很大，体验没有那么好，那这是。好的高端的衣服，那街边摊、夜市的那些呢？是服装种类多了，价格便宜了，但是质量档次就没有那么高了。嗯、好，现在到了真维斯这个时候，类似这种单独的专卖店开出来不一样了，环境好，档次高，服务质量到位，那些个服装摊比不了啊。嗯、那买衣服的时候，那个氛围呢，要比国营商场。新潮轻松很多，是衣服裤子清一色都是，你现在咱都熟了，都是那么个卖法。现在挂在货架之上，你买与不买随意，嗯、拿下来试试完之后不愿买再放回去，嗯，没有那么大的心理压力。这服务员还都是特别开心的，对。是人家拿那么多钱能不开心吗？<对>是啊，给你服务对吧？嗯，嗯而且。嗯，他可能也顾不上你，为啥呢？因为人太多了。开业头一天，真维斯专卖店挤的是水泄不通啊。嗯。店里头那个衣服啊，其实当时不便宜的，动辄就是上百块钱一件。即便是对当时先富起来的上海人，嗯，也是有那么一点门槛的。对，你对比这个工资，可能，嗯、啊，也是四分之一的月工资呢。是啊，啊那但是呢，卖的很快，很多个款式，嗯、当天就卖完了。是。没过多久，他就把这个店。从上海又开到了北京黄金商圈，开在了北京西单。哎，嗯，这也不得不说赶上好时候了嘛。嗯、那杨勋杨老板啊，就是这个弟弟啊，后来就说了，当时大多数人对于休闲的概念还很模糊，所以说当年的真维斯是以引领潮流的这么一个姿态出现的。嗯，确实是引领潮流，没
1: 有过这种体验啊。是是
0: ，当时媒体把真维斯就叫做中国大陆最流行的休闲服装品牌。嗯。很快， 1 9 9 6年，兄弟俩这家真维斯的母公司旭日就登陆了港交所了。嗯，那个时候，真维斯的专卖店已经是覆盖了整个长江流域，还有就是华北的各个一二线的城市都已经有了直营店500多家。真维斯跟美邦的这个路线就不太一样，它 80% 都是直营店
2: 。嗯
0: ，但是这个势头呢，没有能够保持太久。到了1996年的秋天，他就开始。跌入到低谷当中了，门店还是一家接一家的继续的开，但大多数的店基本卖不动货了，客群也很难发展了、啊。当初开店速度那么快，这背后肯定有很多管理上的细节，嗯，漏洞。嗯、慢慢的呢，他们意识到这个问题，用了两年的时间，从大到小修补这些个漏洞，修补这些个问题，尝试了所有的方向，还是没有能够扭转局势。哎呦，哎，杨老板思索再三，觉得最大的问题出在哪儿呢？嗯，出在了产品定位上。哎，这怎么说？他当时是这么分析的，说对于那个时间的中国来说，是最开始我们引领潮流，确实是开启了不小的一波市场，尝了这个代价特别的大，为什么呢？衣服还是卖的太贵，引领潮流就我是最好的。嗯，动辄上百块钱的衣服，对于当时的普通消费者来说，门槛还是有点高了。嗯，所以说你作为老百姓来讲，最初的好奇心过去之后，你就很难继续再来买了。嗯，你说你现在买奢侈品。没有太到那个水准，我攒那么几个月的钱，<笑>我弄一件或者说弄个包，嗯，我下个月就明年甚至后面不买了、啊哪，哪能年年买对不对？嗯，于是乎呢，他就顺着这个理论分析，改定位。九八年底的时候，我不引领潮流了，我紧跟潮流，把价格定位调下来了，嗯、全面迎合的是百分之七十到七十五范围的这个中档的消费人群，这就跟我们熟悉的
1: 郑维斯很接近了
0: ，哎。牛仔裤降到百元以下，嗯 ，T 恤卖三十块钱一件，哎，我对于三十块钱的这个 T 恤印象是相对比较深的，是，是因为最开始这个牌子能够买得起，嗯、也就是从这儿开始入手的，嗯、对。然后呢，专卖店不光是一二线城市了，三四线的市场慢慢的开始往下下沉，嗯，开始影响，有了这么一波的调整，第二年就缓过气来了，继续连年增长，嗯，到一三年的时候，它在全国差不多有三千家左右的门店，销售额接近五十个亿。那一年，真维斯大老板杨超当选了香港中华总商会的会长，成为了香港跟内地企业交流的旗帜性的人物。哎、<呀>其实咱们前面说杨老板，更多谈到的是他的弟弟杨勋。嗯，这俩呢，呃，还是有分工的。大哥更多的是去做金融和地产了。嗯、啊、弟弟更多的是,是在服装这个是在这个对一个。起家的行业继续深耕。一个
1: 来赚钱，另一个用钱赚钱。嗯
0: <笑>嗯这是真维斯的起家。嗯，好，接下来再来说说乙醇。嗯，还记得这个牌子吗
1: ？对、哎，是一个既熟悉又陌生的品牌，感觉是。嗯
0: ，这个牌子当年也是美邦、真维斯、乙醇啊，再加上森马吧。对，基本上这四个牌子是属于一个梯队的，<且>最火的那个。而且乙醇，我感觉印象中还是最亲民的那个，好像。所以接下来它的故事也得讲讲。
1: 嗯
0: ，这个就是土生土长的内地品牌了。嗯。他的创始人叫做郭东林，没得、啊、哎，有头发啊，<笑>
2: 嗯，嗯是树林的林嘛，嗯，树林
0: 的林、哦、字不太一样，嗯，七一年生人，很年轻啊，嗯,嗯，家里头贼穷，嗯、哎呀，就是因为家里头太穷，所以说在学校啊经常受委屈，那真是药王爷的嘴吃尽了苦头啊，上学不容易，嗯，经常用他后来的回忆说还会受欺负，嗯、是，上到高二不上了，辍学出来打拼吧。嗯，哎呀，那就是天高任鸡飞，海阔任虾爬呀！医生<笑>的本事就要开始施展了啊！哎、当时呢，他就看村里头不少人呐，这卖木材赚着钱了，嗯、哎，于是乎呢，我就效仿一下吧，是吧？想方设法，拜托爸妈，找亲戚朋友，凑了四千块巨款啊！你想，家里穷到、嗯、其实学都有点上不起的那种感觉了，是啊，全班最穷的人了，凑出四千块钱，那真的是憋足了劲儿做这个木材贩子啊！嗯，哎，因为缺乏社会经验，<笑>嗯，四千块钱，赔的是底儿掉啊，哎呦，血本无归啊，这真是雪上加霜了啊，特别惨。这就跟前头咱说美特斯邦威周老板一样，嗯，三十万搭上了，他这四千块钱不少于那三十万，当时对他的那种压力啊，对,啊对他
1: 家庭的这个压力啊
0: ，身上就剩五十块钱了。<笑>带着这五十块钱，确实抗压能力也很强。嗯，到广州准备翻本
1: 。哎呀，跑这么远啊，嗯
0: 。可能也是当地待不下去了呀。是，这个是,是在广州呢，遇到了一个好心的水果摊的老板，嗯，哎，收留他了，开始在水果摊打工。还是说跟前面周老板有相似之处，没别的优点，我就是吃苦，嗯、天天的起早贪黑，一天天不亮就起床，开始去布置这个摊儿。那别家的摊儿呢，刚开始布置的时候，他家都弄得好好的了，嗯、很多人都已经挤过来开始买水果了，嗯，非常勤劳。另一个方面呢，确实也是有脑子。比较机敏，把这个水果店算是打理的井井有条，老板也信任他，嗯、也开始依赖他了。而且他的这个不同反响之处，慢慢的也显示出来了。嗯，一边这么努力的在干活，一边还在坚持学习提升自己。一方面干活的时候，这市场当中其他的店、其他的行业怎么个运作法他在研究，他在留意。嗯，另一个方面呢，省吃俭用省下来这个钱，他还债啊。嗯，还有四千块钱巨款呢，但凡省下来一点报名了广州的一个叫做信福夜校上夜校，哎，诶这跟
1: 小磊一样啊，哎、对上
0: 个德云社夜校。那咱现在也很努力，修行一下。啊哎、人家这个夜校学的是工商管理和营销，哎、哦、而且是当时班上公认的最刻苦的学生。
2: 嗯
0: 嗯，这是特别辛苦的两年的时间。嗯嗯，当然也是他人生当中可以说是转折性的两年。一方面呢，嗯、努力工作，把这个欠债还的差不多了；嗯、另一个方面，该积累的这个知识啊。和经验啊，学到了，哎，学到了。嗯， 1 9 9 1年20岁的时候，偶然有一个机会认识了一个做服装生意的朋友。嗯，对，前面还是水果摊呢，嗯、现在才开始真正的，终于接触到到服装上啊。嗯、这个朋友干啥的呢？用现在的话说啊，我看下来这就是做尾单呐、啊
1: ，就是、
0: 啊、哎，跑到珠三角的这个制衣厂里头去收人家的仓底货，嗯、便宜嘛、啊，叫做仓底货，嗯、然后转手卖给别人赚一个差价。这就就现在号称的那种外贸啊、嗯、美单这些是，类似的方式啊，<是>两年时间不到，珠三角所有的制衣厂，他都跑遍了。嗯，而且呢，依然在保持他特别吃苦耐劳的这个好的品质。嗯，天不亮，人家都同行还没来呢，他就早早的蹲在门口在等着了。嗯，哎，去的早就更有机会能够拿到价格更便宜的更好的货了。嗯，这事儿啊，干了几年，人生当中的第一桶金。攒下了这些钱，他用来干嘛了呢？在广州的矿泉路租了一个小摊位，一边做批发，一边做零售。哎，嗯、这个经营方式升级了，自个儿开始坐地当老板了。嗯，但这个活儿也不好干，当时也是竞争挺激烈的。嗯，于是乎呢，开始动脑筋想法子了。其实这个地方就有有点类似于这个服装批发市场，嗯，在北京的话，官批、动批、大世界啊，类似啊。杭州的话，像四季青这样的地方，我不知道你有没有去过、感受过啊？一个一个的啊，去了之后还都得网上有各种各样的术语，哎，这个拿货多少钱呀？其实那老板那门儿清，是你是与不是，
1: 看一眼就知道，对吧？就是一个巨型的叫什么服装销售枢枢纽、集
0: 散集散枢纽。对，那就开这么一个摊儿呢，嗯，他动心思就动在哪儿了？别人都是把衣服啊挂在。摊子上挂的满满当当的，嗯、那你谁要来拿货，你来看嘛，嗯、他不一样。有一天呢，想了一个办法，摊子上一件衣服都不挂，空着，嗯、然后呢，柜台之上堆的满满的一包一包的大袋子，上面直接写这是发济南的，这是发西安的，啊、杭州的，无锡的。
1: 这不是 Better Call Saul 里边你还记得 Saul 卖手机的对对
0: 对对对，那桌上
1: 摆一堆，其实没卖出去的，是吧？哎，我都我都发出去了这些。张老板，张老板，你那货
0: 我都给你发的呢啊！有顾客进来，立马打电话。风骚律师的啊，这个这个方法，嗯，饥饿营销嘛，是。哎，他就用上了。这个路过进货的人都看了，哎，你这怎么回事？你这是准备不干了吗？不不是不干了，你看我这边都打包好了，我都准备往外发了。确实没现货了。哎呦，你这都什么货这么好？能不能给我看一眼？<笑>哎呦，不行不行，没有了，这些都发出去。你看我这还剩最后一箱，哎、就这最后一箱要也不要就它。当然我不是说让你非得说你不看你就买啊，我让你看看，我就这一箱，你看。人一想
1: 说这货这大家都就这么紧俏了，先先拿了再说
0: 。哎，要要要啊！你要说。确实鸡贼吗？是鸡贼，但是呢，人家也是看完货之后才买的，你不能说是欺诈，对吧？嗯，就用了这么一点小小的手段，把这个货卖出去了，就说明人家这算是一个小例子，人家动脑子嘛。嗯、是，这生意越做越大，做大了之后不满足。1 9 9 6年的时候，那边周老板已经开出了他自己的美特斯邦威的门店了。嗯，那这边呢，也叫做郭老板了，郭东林先生在番禺开出了一家小制衣厂，有自己的。制衣厂啊，九七、哦、年的时候，他又把工厂迁到了东莞虎门，为什么呢？这是中国服装重镇，那边产业链齐全，嗯、做啥都方便。一开始工厂的规模没有那么大，差不多二十几台机器，四十几名员工，嗯，说起来也不小了。但是相对于他的梦想来说，当然没有那么大了。是啊，他呢，确实也是挺不走寻常路的。
2: 嗯啊
0: 、呃，以前老牌的那些个大厂做的东西他不做，当下流行的热门产品他不做，他有自己的想法，做什么呢？青春休闲服饰，还是咱说的，啊、你看<是>这个时间点，差不多还是那两年的那个时间点，嗯、只不过从祖国大地的不同的地方、不同的人，再用不同的方式来多点开花，嗯嗯，嗯慢慢的就做起来了。每天可以批发出七万件，一个月走量两百万件。哎呀<呦>，仅仅三年的时间，他就发展到了四家分厂、上千名的员工。但是你要注意，到这儿又遇到了跟咱刚刚谈到的真维斯一样的问题了。嗯，还是做加工的呀，但做厂子的呀。不行，他一看这个利润实在是太低了。你看走到这儿，真正在思考的人都会意识到同样一个问题：没有品牌，我做不出溢价，我必须要有自己的牌子。嗯，两千年的时候，他把自己那个时候仍然是特别红火的这个服装批发的这个业务停掉了，成立了一个东越服装有限公司，全面的开始做乙醇这个品牌，嗯，搞品牌专卖了。他搞品牌专卖呢，他多少更偏真维斯一点，他有自己的厂子，嗯，是吧？而且呢，专卖店他的自营的比例相对来说也会更大一些，而且还有一点，一贯的用心也体现在这儿了。我要做这个品牌，我就要有专门的会做品牌的人才，这个方面他觉得自己不是那么擅长，他看上了一个厂长，<呦>觉得这人行、啊，嗯，去找他谈，想把他挖过来，嗯，给出的条件很丰厚，我买断工龄。我给你高薪，我给你房子，我给你汽车，可以说待遇很优厚了。但那个厂长呢，多少有点对厂子有感情。我干了这么多年了，这厂子是我一手带起来的。是啊，哎，呀，我实在是有点舍不得。嗯，哎呀，郭老板这个时候就显示出他的决断了，一买下来，对，哎
1: ，把厂子买过来了。对你不想走，那你待着呢啊，等我。你是说大
2: 气
0: ，大气敢拼的。嗯，到了发家致富的关键时刻了，看中了这个人，不管什么方式，嗯、不犹豫，我一定得给你弄过来。是。哎，这就是前有狼来后有虎，想要辉煌拿命赌啊！<笑>可以到这时候了，对吧？来，有了自己的牌子，有了人才，就开始高速发展了，也是迅速覆盖大江南北，门店最多的时候也开到四五千家呀。好，以纯做起来了，接下来我们哎，又要换一家了，说森马，到森马。我们从美邦开始的，啊、美邦从温州起家，嗯，森马同样从温州起家，转一圈，我们还是用温州来画句号，来。森马的老板刚刚出现过一下，他的名字叫做邱光和， 1 9 5 1年生人，正经的温州人啊。美邦的老板呢，周老板其实他是丽水人，嗯，但是跑到温州去，当时不是也躲债吗？<笑>做买卖是，嗯，人不一
1: 定是躲债，啊，
0: 是是、嗯嗯哎哎、是翻本儿、嗯，是。<笑>这个森马的老板本身就是温州瓯海人。哎、嗯，家里也是比较穷，哎、对，但是瓯海这个地方还是可以的。那、哎、当然是前面咱们也讲过了，是是是、啊。那家里比较穷，小学的时候呢，父亲因为患病丧失劳动力了，那没有办法读到初中。他就辍学了，十四岁就开始下地干活，十六岁入伍当兵，二十岁退伍回来之后当了人民公社的半脱产的干部，负责过宣传，负责过共青团的工作，嗯，当时其实已经是混得不错了。后来还受公社委派担任过社队企业的厂长和书记，那就看出来是有本事的人。这个本事后来体现在哪儿呢？三十一岁的时候，他跟着村长去香港考察家电行业，小刀拉屁股了。<笑>怎么说？嗯、啊，开了眼了呀，啊
1: 、<笑>这不是很常见的吗？不常见、这个、这还是你来
0: 讲比较好。<笑>对，我是说不出口，就、嗯、开了眼了。嗯、哎呦，当时就觉得这个这个家电行业将来一定会在内地有一个快速的发展。嗯，我得去赶上这波潮流<是>啊。那个时候确实，八十年代温州也是特别有这个气氛的。咱前面最早聊，不管是这民间借贷也好，嗯、还是最早的这个金融体系的发展也好，<是>啊，温州也都是喝上这个头口水的，<对>民营经济大潮涌起。嗯，邱老板就在这波大潮的裹挟之下，决定我要亲身下商海闯荡一番。哎，冲浪了要，要去这个海上冲浪啊！哎、是。哎，联合了几个朋友合办了一家工贸公司，后来赚了点钱，自己又独自投资成立了一家欧海家用电器公司。哦，这家公司后来就成了爱国者的华东区的总经销商，还给爱国者做代工。嗯，那几年邱老板这生意一直做的不错，就靠着卖家电，他赚了人生的第一桶金一百万，一百万呀！九十年代初，这在那个时候，一九九三年的时候，他在温州的乡镇已经开出了八十七家销售网点，年销售额突破一个亿了。嗯，九三年啊
1: ，这起步比刚才的老板还要,要高一些、啊，嗯
0: ，厉害啊，嗯，但是花五百是红，人五百是好、嗯，这才好多久啊？<笑>你<这>是倒霉啊，确实有点倒霉。嗯九<哼>四年的时候，一方面呢，家电生意啊越来越不好做，市场竞争越来越激烈，嗯、它的利润就越来越少了，嗯。另一个方面呢，福无双至，祸不单行啊。九四年八月份，百年不遇的台风袭击温州。哦，根据温州大世纪的记载，当时九四年的十七号台风损坏房屋八十四万间，倒塌十七万间，嗯，失踪有三百多个人，嗯、死亡有一千一百二十六人呐。这是建国以来到当时最惨重的一次台风的灾害。嗯，他这个不管是仓库也好，还是门店也好，嗯，也是被殃及了。嗯嗯、所有的库存电器基本上都被洪水给泡坏了，损失惨重啊！这
1: 就不是人祸，是
0: 天灾啊！
2: 是
0: ，嗯，而且、嗯、说实话，真的是屋漏偏逢连夜雨，船、嗯、破又遇顶头风啊！嗯，这边郁闷着还没完呢，转过年来又遇上大灾，雪上加霜。这回是人祸了。九五年，他被发小卷走了五百万啊！哎呀，这个打击啊，这一通一通的锤，比前面咱说到的所有的那些都狠吧
1: ？哎呀，这这刚说完没有人祸，人祸就来
0: 了。是，嗯，哎，遇到这么大的事儿。人家依然没有一蹶不振，嗯，抗压能力是真强啊！好，你给我整这么狗血的剧情，那我就直接躺到滚烫的狗血里，我泡个澡吧。哎呦，想办法，嗯，不为失败找理由，只为成功想办法。那这边不行了，嗯、思前想后，跑到郑州去转型搞房地产。哦，搞了两年没啥起色，嗯，这个时候上帝终于看不下去了，给他开了一扇窗，我拉你一把吧。来，有一次他出差广州。被当地那个服装市场的火爆就给惊呆了。你看到目前为止还没做服装呢，是吧？现在才开始。嗯，他看到了一个外商啊，就给自己名下的这个服装品牌，我给你授权两年的地区代理，开口就要价一百二十万，两年的代理费。只要这个品牌代理，品牌代理费一百二十万，当时他就懵了呀。这品牌这么值钱吗？对呀、啊，我就是这个服装好搞起来，我得考察一下。嗯，一九九六年考察了一圈而且再加上他的儿子邱坚强，从部队退伍回家了。最开始是在建行做事他就跟儿子商量，我要办这么一个服装企业。儿子一听，老弟，我支持你，我也不喜欢坐办公室，立马辞职，父子俩一起创业。
2: 嗯
0: ， 96年底，当时他已经45岁了，重新出发，关掉了自己所有其他的生意，开始做服装，森马由此诞生。哦，咱说做其实没那么简单，当时中国有 2,000 家的服装品牌。作为两千家之一，怎么能够做起来？确实，他的打法就跟美邦是一样的，嗯借鸡生蛋的这么一个玩法。公司这边他们只只做设计，还有品牌的建设，嗯，其他的呢交给成本更低的代工厂，然后呢下游销售、加盟，这也是他更熟的地方啊。你把这个重点抓住了，人家前头做这个家电的时候啊，他、啊、他就熟这稿、个、子，就是这一套东西，啊嗯、对吧？而且不光套路熟。人脉还有用，嗯，当时邱光壳在做家电的时候，跟八十多家下游的老板都有特别好的合作关系，老板跟他处的都特好，都特信他。据说这种信任达到了跟着邱老板有肉吃的程度。哦，于是他决定转行做衣服之后，以前那些做家电的不少渠道商直接我关了不做家电了，我跟着你转行。
2: 嗯，
0: 人家就有这样的魅力。当然了，这个只是一方面，另一方面还得自己努力啊。当时他儿子邱坚强。二十多岁才，邱坚强，对，那名字起的确实，嗯、呃，也是特别有时代特色吧啊。嗯、只身一人跑到广东去找生产企业，嗯，啊，他负责上游，每年就回老家待上一两个月的时间。创业前十年，据说人家都没在家里过过春节。嗯
2: ，邱坚强啊
0: ，嗯、那邱老板自己呢也很努力，废寝忘食，事必躬亲。嗯，这摊子事儿就做起来了。那其实套路还是一样的，那少不了也得说说他的代言，森马的代言。零三年请到了谢霆锋，那也是不惜重金呐、啊，是有印象啊。广告语“穿什么就是什么三码、嗯嗯、啊”，这句话也跟美特斯邦威的“不走寻常路”差不多一样的这个体量级别，啊、是对吧？除了谢霆锋之外，还请了谁 ？Twins、<是>韩庚，包括韩流的那帮全智贤呐、啊、李敏镐啊这些，嗯，嗯都请过。就这么一路高歌猛进，看看他的成绩吧。2000年的时候，森马的销售已经成功突破了10个亿； 2010年的时候，实现了营收47个亿； 11年在深交所成功上市，当时的市值高达 448.9 亿。哎呀，这是算很高了。啊、这个高到什么程度？前面咱们说过，美邦当时市值最高也就是个接近400亿左右。嗯、在11年的时候，美邦的市值已经跌到300亿左右了。嗯，所以说它已经反超美邦，是服装行业市值第一股了。1 1年上市的时候，接替了这个宝座第一的位置。哎， 1 3年到18年六年时间，森马上市公司的营收从70多亿到80多亿到90多亿到100多亿，最后一八年157亿。嗯，每年从百分之几到十几到百分之三十的这么一个增长啊。哎呦，但是，你看咱前面说的所有的品牌。都是说到它发展起来、鼎盛时期，咱们就戛然而止了。嗯，后面咱们就要把所有的捆到一块儿来讲他们再往后的故事了。嗯啊，就跟你讲晋江戏一样的道理。是，后面遇到了什么事儿呢？嗯，反正他们现在好像是没有太多的声量了。是，两个大的原因，一方面电商起来了。嗯，一三年的时候啊，电商行业的规模基本已经成型了。到了一四年，阿里跟京东就。都上市了，嗯，双十一、六幺八不断的开始刷新购物狂欢节的记录了，嗯，这是一方面，电商的冲击，他们没有太走好第一时间走好这步路。第二方面，前面咱们不是说优衣库最开始进来的时候给他们打的落花流水，又来了啊，这些外来品牌，哎，又杀了一个回马枪，他也好 ，H and M 也好 ，Zara 也好，哎，这些国际的快时尚品牌 ，Forever 时什么 t w e 啊，这些也都包括在内啊。从08年开始，其实就在不断的布局中国市场了，嗯、力度不断的加大。嗯，一二线城市的门店的数量也是大幅的增长。嗯、看看智研咨询的数据， 0 8到一八年十年的期间 ，Zara、优衣库、H&M 的中国门店数量从14家、13家、13家，呵呵增长到了500多家、600多家和500多家。嗯
1: ，这开店速度是非常迅猛
0: 的。虽然跟咱前面说的这几个品牌巅峰时期三千多家、四千多家啊，有还是有距离，但是它定位也不太一样，嗯嗯，体量也不一样。那 Zara 一个店 ，HM 一个店，两层楼那么大，是那确实是不一样的。一二线城市的份额。慢慢的被他们都瓜分了，就大家的审美也开始转移了，
1: 而且他们价格也打下来了呀。我一一、嗯、第一次去 Zara 店、HM 店还是挺吃惊的，
0: 嗯，这么大，这便
1: 宜，对啊，这么大一个感觉跟奢侈品一样的店<笑><是>进去看，哎，这不板尼路吗？
0: <笑><笑>设计又好、啊、是，风格又好，是，是完了呢，这价格又跟还能接受差不多啊，对，嗯，于是乎，其他的这些个。咱们刚刚谈到的所有的这些牌子都是受影响的。嗯、我们主要以美邦为例来看一下啊。二零一二年是美邦的业绩拐点，他、嗯、们的门店数从一二年的五千两百二十家转过头来开始逐年的关店，逐年的减少，到现在一千多家
1: 。哎呦，你刚才聊的这整体的综合听下来，跟当时那个运动品牌很像很像，对吧？九十、嗯、年代到零零年代，再到一零年代。他们遭遇的问题是电商起来，包括被更多的品牌再次入华，<是>再次冲击市场。对啊，然后关电量慢慢减少，
0: 这其实就是一回事儿。<是>不过，咱们就把它分成了。你说运动品牌吧，还能够成一个大类。今天咱讲的这几个，咱也是算是人为的给它分成一个休闲服饰类。对，那真正从行业来讲的话，也没有调分旅行<而>那么边界明晰的一个这几个品牌组成的一个休闲服饰的大类而。而且。
1: 说实话，咱咱们想一想，就买运动品牌，你是真的就拿来运动吗？哎，大部分人也不是，也是当休闲服来穿的，
0: 对，休闲运动服嘛，是对，嗯。刚刚分析的所有的这些个原因包括在内，另外呢，还有就是它的模式的问题。嗯、咱前头说了，它的这个轻资产的运营模式，刚开始的时候是特别有优势的，快速的发散，快速的开枝散叶嘛，对吧？而且也赶上两千年前后的时候，那整体的休闲服饰行业刚刚开始发展，市场有足够的容量。支撑这个模式，嗯，但是再往后就会出现问题。嗯、你只管品牌，只管设计，不管是上游还是下游，你的把控力都不足。哎，这
1: 就是前面他们用的这个方法，当时是有很大优势的，嗯，到现在反
0: 而变成劣势了，有反噬了。哎，咱们不是说这个到了现在我们就开窗看天气，哎、说这个模式不好了，哎、对吧？如果说你不那么着急，你沉住气，把整个的产业链能够。更好的把控在手里，一步一步的脚踏实地的走的话，嗯、或许又会有另一个结果呢。对于整个产业链的管控，不管是什么时间，永远是重要的。嗯，说到这儿，你比如咱最开始跟大家聊到的永璞，嗯，供应链的优势就显示出来了。是，那哪怕是刚落地的时候，也是有自有工厂的。对，那我要把这个要自己控制好，也是有自己的咖啡庄园的，嗯，原材料也是。他们的用心所在，你像巴西呀、啊、哥伦比亚、埃塞俄比亚这些区域的咖啡豆，现在全世界范围之内都非常成熟了。所以说永普更多采用的是海外的原材料。嗯，现在呢，永普只选用海拔在1200米以上庄园出产的世界精品咖啡协会评分80家的咖啡豆，这就是一个品控方面看得见的标准。但是呢，它并不是说唯评分论。而且也不是崇洋媚外，<对>它是一个中外优势的，算是一个结合吧。你比如说，在国内最适合种咖啡的地方，这两年大家也都感受到了云南，嗯、云南对吧？嗯、那前两年那个电影《一点就到家》，那几个小弟弟演的，嘿嘿那就是讲了这么一个从种植到发向全国的这么一个小小的故事，以点带面。嗯、云南永普有自己的咖啡庄园，一个在宝山，一个在普洱，分别有三十亩地。嗯，其实三十亩地对于永普的体量来说。嗯不大，更多就是一个试验田。嗯，那是把海外的咱们刚刚提到这些比较成熟的咖啡品种，种<中>哎对，引过来改良一下，哎、看看怎么能够更加适合在中国，在云南种出更好的我们自己的咖啡。嗯，那其实这个过程很漫长。嗯嗯，嗯可能要十多年的时间。嗯、但是永璞的角度呢，觉得做品牌本身就是一个长期主义的事儿，需要用长远的眼光来看待这件事情，嗯、所以他们愿意慢慢的做这个事儿。这个事儿还是挺需要
1: 有这个长期坚持的这种精神的。你就说，很多人对永璞咖啡的印象还是一个，哎，它是不是一个网红品牌？嗯，它是不是一个在淘宝经营或者在嗯其他电商平台、在渠道品牌经营做得很好？
0: 我找个 OEM， 我贴个牌、啊呃。对，其他
1: 的方面可能也没下功夫。这么一个团队做的，嗯、其实不是。就是你要是真的立足，想要长期主义的做一个品牌的话。肯定供应链是要把控在自己手上的
0: 。对，嗯，供应链是一个方面，另一个方面就是咱们前面说的，类似于美邦的这样的轻资产的模式。嗯，对于库存也很难有把控的主动权。哦，前面刘飞说晋江系的时候，非常重要的一个就是门店开太多，库存都压在那儿，嗯<哼>，销都销不完，是不用再产了，我就坐这儿卖，我都能再卖很多年。嗯类似于美邦也遇到库存叠加的问题，哦，出货出不动了，咱们就看看他去年的年报，嗯，存货占比 98.89%， 跌价损失是以亿、e、为单位的，哎呦，另外呢，库存在这儿就得想办法甩货，嗯，我甩货对于品牌就是一个损伤，是，而且你越是甩的多了，人家就越不买了，天天就蹲着等着你打折了，嗯，还有就是。这边的货我甩不完，我新品更新的速度就更慢，存货周转就会逐渐的受影响。美邦最开始鼎盛时期，它的周转天数可以跟 Zara 媲美的，可以去较较劲儿的。嗯、但是到现在，存货周转高达接近三百天吧，这快接近一年一轮了，就这么一个水平。这就是个恶性循环呐、啊。是，嗯，那遇到这些问题，他不着急吗？作为这么一个巨头，当然着急，当然得想各种各样的办法了。一系列的应对措施，咱们回头看看他都做了什么啊？<来>美特斯邦威产品层面、嗯、也得想方设法的紧跟潮流，做新概念的产品呢、啊。嗯、比如说国潮这波，嗯、是吧？该赶的也得赶，做不做出来是另说。哎，如果你没有什么印象，就说明他做的没有那么成功。是，但是呢，他做了，而且呢，多品牌的战略也在弄啊。m i s i t 这个是他的，陌陌，米喜迪，听过吗？ m 米 City 你听过吗？嗯， m 有 City 啊，也没听过，没有，嗯，确实过了那个年纪。这个米 City 是08年才开始做的这么一个事情，稍微有点晚了。米喜迪是09年推出的，默默是11年推出的，这两个后面的为什么你不太熟呢？嗯，童装品牌啊一会儿童装会跟你说到，这是一个新的赛道啊，这是牌子啊，想方设法的要做层级，另一个层面营销，他也在想办法，现在在去周杰能化了。一七年之后，他就不是周杰伦的
2: 那个代言了嘛。
1: 这说的好像真是周杰伦开的公司一样，还要去周杰伦？你你把代言去了不就行了？
0: 吗？去周杰伦？当然，这个话是我给他总结啊，人家自己没有这个去周杰伦的话，就是。想要摆脱周杰伦嘛？可能也是因为。嗯，绑定太深也有负面是吧？周杰伦的毕竟年纪到这儿了，他的定位还是相对年轻的人，所以说请了谁？关晓彤、曾舜晞、任嘉伦、宋威龙、钟楚曦这五位代言人，嗯，至少有你听过的，但一定有你没听过的。是，这就是年轻一代嘛。slogan 也改了，以前是不走寻常路，现在是爱怎样就怎样。嗯，但是最起码不走寻常路，咱还听过，爱怎样就怎样。反正他爱怎样就怎样吧。嗯，目前来看。还至少没有看到线下的现在的一个太好的效果。是线上电商层面呢？哎呀，不能说他不重视电商。刚开始有风口的时候，美邦就在重视这个事儿，赶上了风口，但是没抓住机会，这就是张飞扔鸡毛，有劲儿难使、啊。也有人觉得是他劲儿使大了，啊，至少是劲儿没使对地方。其实周老板周成建对于。电子商务的敏感是很高的。嗯，一零年的时候，美邦业绩最亮丽的那个时候，还高高在上的时候，他就开始做自己的电商平台了，嗯，叫做帮购网。哎，美邦的帮嘛，帮购网开。开开店，啊，在网上去卖啊。对它具体运营模式就是借助全国的这个门店，把线上线下体验结合起来。哎呦，你可以线上下单，线下拿货。哦哦啊、哎，对，这新零售的模式。<笑>一五年才开始火起来，对，对人家一零年就开始有这个概念了，嗯，但是太早了，是上线了一年就黯然收场，没能够等到新零售的这股东风刮起来，回头等它再拾起来的时候，市场已经杀成一片红海了，嗯，又有点晚了，嗯，嗯这是其一，其二呢，周家的大公子周邦威在一四年打造了一款超级时尚 App， 叫有范儿，哦，哎，是不是有点印象了？<笑>有点印象、啊，哎。当时他的这个有范儿的野心也是非常大的，针对的就是年轻群体。这回就不光是说我卖点衣服了，主打的是潮流时尚搭配体验平台这么一个概念。你作为用户，你可以获得定制化的搭配建议，而且可以在平台下单，哦，给你方案，给你产品，还可以在这上面分享时尚内容。包括其他的这个社区性的互动，嗯、这就是一款典型的社交电商 app 呀。是、啊，又没做起来呀。当时他花了多大的功夫？有份你是哪儿曝光最多？嗯、奇葩说呀。嗯嗯嗯。嗯嗯花了五千万拿下了奇葩说的总冠名，那是第一季。后头第二季、第三季继续在做呀。奇葩说火了，他没动静了
1: 。哎呀，这个确实我没仔细研究过啊，咱也不知道这里面是产品
0: 有问题，还是说他后面。其他方面的问题啊，我觉得是有点掣肘。嗯，一方面他自己是做衣服的，嗯，是吧？那他肯定要专注于自己的衣服的这个销售平台，是对吧？但是另一个方面呢，他又把摊子铺的这么大，我想做的是一个社交电商的 app， 我想把你的生活方式的这种范儿给你弄起来，其实很像小红书的，你有没有感受到？但但,但这方面是完全不擅长呀。对他不是这么一个，他的基因不是这样
1: 的。对啊，他公司不是干这个的
0: 。这就叫掣肘嘛。嗯，一方面我要把自己的那摊事儿弄好，另一个方面我又想往大了做。嗯，两边都没顾上。嗯，小红书也是一三年上线的呀，虽然中间颇多曲折，但人家现在成了，是，有范儿。没了，嗯一七年八月就下线了。嗯，这波又没做起来，然后就是直播电商了。那直播电商他们下手也挺早的，只不过呢，现在也没有看到太多的水花。流量入场券不属于他，于是乎，他现在的目前的现状是什么样呢？我们现在录节目的时候是二年的年底最后这么几天了，是，大家听到节目的时候已经是二三年的年初了，嗯，就在这几天，美邦还在频频的出手，不是买买买，是卖卖卖
1: ,卖。哎呀，把自己资产给
0: 卖了是吧？嗯，卖店求生吧。嗯，十二月二十六号，一点三个亿出售了贵州贵阳的一家店铺。嗯。用于盘活资产，嗯，上次出售距现在不足两个月的时间，嗯，那这些店都卖了，现在还剩多少？刚刚我们不是也说过一个数吗？一二年的时候最高有五千两百多家，是这当中加盟店是占了接近四千家，嗯，直营店一千家，再往后呢就数量不断的减少，到二一年年末的时候，它的直营店和加盟店加到一起一千六百多家，嗯，就这么一个水平了，不光卖店。也在卖其他的厂子在内啊，嗯，在去年就已经在开始卖了，其他的公司打包出售，嗯，即使是这么个卖法，还是没有能够挽救连年亏损的业绩的数据。嗯、看一下他的财报，一九到二一年的年报，一九年亏了八点二六亿，二零年亏八点五九亿，二一年亏四点六九亿，二二年的前三季度营收在九点六八亿，这个营收同比百分之五十的下滑。前三个月亏损就在 7.59 亿了，嗯，就这么一个水平。今年上2 0 2 2年上半年的时候，还一度爆出过欠薪的问题，嗯，好的时候是他，差的时候也是他。十来天地皆同力，运去英雄不自由啊。嗯，当然了，毕竟还是曾经那么大的一个体量，现在呢也还是一个上市公司，所以他们还在想办法，现在还在调整业务板块。2022年看起来他们的力量集中在哪儿呢？美特斯邦威的这个主品牌上，主打的风格叫做甜酷和潮酷的风格，甜酷潮，嗯，<笑>具体能做成什么样，那就往后走着看了。嗯这是美邦的现状。嗯，再来说说同样是温州的，拿它来收尾的森马。嗯，其实前面我们有谈到过，森马从一三年到一八年的数据是涨的。嗯，跟美邦不太一样。哎，这不容易，还在涨。嗯，那么再往后呢，一七到二零年。森马休闲服饰的营收，五十六亿、四十二亿、六十五亿、四十九亿，那其实是一个相对有萎缩的状态了，波动了已经。嗯、对他们也在关店，但是这边主要说到的是森马休闲服饰的营收，它又有了新的增长极，它有先见之明。哦、哎呀，这就叫泰山顶上观日出，高瞻远瞩啊。嗯，怎么说？他有童装品牌哦。刚刚咱说美邦不是也有布局童装品牌吗？嗯。但是他布局的时候，人家森马已经把童装品牌做到全国第一了。嗯。这个牌子叫做巴拉巴拉，它是森马的。哎，哎因为咱俩都没孩子，是,是,是所以这个方面我们不是很熟。之前我跟有孩子的朋友提到巴拉巴拉的时候，<笑>当时我还很陌生。他说：“巴拉巴拉呀，你这你不知道？啊，你是最牛逼的这个。”童装品牌啊
1: ，就下回去商场那种，呃，现在一般商场会辟一层，整整一层给童装品牌。是，那估计去都能看到。哎、对
0: ，包括路边的，它这个单独的门店数量也是巴拉巴拉是有所增加的。嗯、这个牌子是森马在2002年搞出来的。哎呦，在17年的时候，它童装部分的营收就已经超过休闲服饰的业务了。哎呀，这转型感觉是很。很成功的呀，踩上了这个点儿，<对>真的是把自己给救了。<是>咱们看一下数据啊， 1 7年到19年，童装的营收占到森马整个的服饰营收的比例5 2 5 6 6 5 2 0年达到 66% 光童装的营收已经是100多亿了。嗯，当然疫情期间啊，嗯，最近的这一年也会受一些影响。一方面，巴拉巴拉这是中国童装市场头把交椅，嗯；另一个方面，他们还收购了海外的童装品牌。也是还不错的牌子。现在森马已经是全球第二大的童装企业了。哎呀，这确实没想到啊，意识不到这个问题。当然从财报来看，他收的那个外国的主要的品牌，从收购以来亏损一直在扩大，走得不是那么的，好，没有经营的很好。对，后来又从上市公司剥离了。目前来看，巴拉巴拉仍然是森马唯一可以依赖的主力的童装品牌。其他的他在想办法。看一下潜力吧，到二零二五年，中国童装市场的规模预计会突破四千七百亿元。哎呀，这个市场是比想象的要大的。啊、嗯，整个的休闲服饰，嗯，到二零二二年，差不多规模在不太到一万亿。嗯，所以当然它跟童装不重叠啊，不重叠。对，那就是占一半小一半了。啊、对，这个发展的势头还是很明显的。嗯。涉及到童装为什么发展好，就是因为现在大家给孩子花钱越来越不觉得是钱了，虽然都在吐槽贵，但是呢，越来越舍得花了。但一方面舍得花，另一个方面要求也越来越高，这个其实对于森马来说，对于它的供应链的能力也是一个考验。因为咱前面说了，嗯、它的这个模式跟美邦大差不差呀。嗯、对它起家的时候是靠什么整合能力？对，对于整个供应链的把控能力，嗯、其实也是有待加强的。嗯，那。前两年也出现过童装质量的问题。那如果这个方面一旦再出现类似的问题，并且被放大的话，会对他们产生不小的影响。是，嗯，这是童装。另一个方面就是线上，他们拥抱线上的能力呢，相对比美邦更强一些，走的效果也更好一点。它、嗯、现在线上的营收占比是越来越高的。2022年上半年，从它的这个半年报来看，嗯、线上收入占比已经是接近百分之五十的这么一个水平了。哎其实还有继续提高的余地的，因为我又看了一个艾媒咨询的整体的数据， 2 0 2 2年中国服饰消费者线上消费比例 62% 线下 38% 比森马这个是高的。那么整个分析下来，截止到目前来看，森马在全国八千多家线下门店，不光是森马，包括他的这个还有叫“哥来买”的牌子，你可能也没太听过，啊，包括他的这个童装，全部都加到一起，直营的只有700多家。连营的三百多家，嗯，七千多家都是加盟店，他想要发展线上，
2: 嗯，线
0: 下又主要是加盟，他得把这个价格体系把控好，才能够不造成冲突，这是相当考验他的，同样也叫供应链的管理能力吧。嗯、一方面是自己的传统业务，另一个方面呢，他开始做投资了，自己做 VC 了。其实他从上市之后就开始涉足股权投资，当然、嗯、最开始的时候大部分是集中在他自己擅长的这个服装。或者说消费领域都是相关的产业，但是包括咱刚说他收的那个外国牌子，包括他之前投的一个母婴平台都不尽如人意，所以玻璃的玻璃出售的出售。从去年开始，他的投资风格有明显变化了，开始尝试自己不擅长的领域了，什么半导体呀、啊、医药健康啊、新能源呀、啊，开始做这些事了。这跨度也太大，就是什么火做什么。嗯，那咱刚说了，他不擅长，不擅长怎么办？嗯，相当一部分。是做 LP， 啊、嗯，就是呃纯投资了嘛，对，把钱给专业的基金管理人来做这样一个事情。嗯，而且现在啊，整个的中国服饰行业玩跨界投资也非常普遍。那说起来的话，嗯、其实到了一定的体量之后，啥行业大家都在做这个事儿。又想起雨润了。<笑><笑>哎
2: ，
0: 对你说到这儿了，因为现在整个的服饰行业啊，大家有咨询机构关注到了这个事儿，给出的结论就是服装行业啊，现在越来越疲软了。嗯，所以说呢，大家开始想别的办法玩跨界投资了。哎、但是你看，说到这的时候，我就想起你说的舆论了。当年也是因为自己做的太好了，嗯、不是疲软啊，我牛了，我飘了，我才开始去做各种各样的其他的投资。两边的理论你都可以往这上面靠
1: 。反正就是看创始人想干啥，啊，就看这个赚的钱的手在谁手里<笑>啊，想干啥干啥。<笑>但
0: 最起码说明他们手里还是有余钱
2: 能做事儿的。嗯嗯。嗯
0: 这是森马啊！现在在这个赛道之上，目前来看，跟同期的这几个老兄弟相比，他是混得最好的了。哎、嗯，那乙纯呢？美邦还能够偶尔听到一些所谓的欠薪呐，一些不好的新闻。乙纯连不太好的也听不太到了，嗯嗯好的坏的都听不太到。哎、这对于一个服装品牌来说，公共消费品牌来说，不是什么好事。没对啊，没有声音啊，慢慢的被大家遗忘了，<就>对吧？嗯、那它的动静在哪儿呢？线上能看到吗？看不到。实际上呢，以纯在2011年就开始进驻天猫跟京东平台了，哦，在做线上了。但是两年之后，它就叫停了线上业务，不卖了。这这就是咱刚刚自断死路吗？这是、哎、对原因是什么？嗯、啊，这是我刚刚说森、嗯、马那时候谈到的一个原因。嗯，线上线下发生了剧烈的冲突，价格体系它打不平了。哦、尤其是说咱说双十一啊、六幺八这些。大范围的打折导致他的经销商都是线下的呀，嗯、意见特别的大，所以说呢，他搞不定这个事情了。好，他就直接挥泪斩马谡。线上业务乙醇直接不做到现在，你上他的官网还有这么一句话：任何含有乙醇产品的线上商家，包括淘宝、京东、抖音等，都不属于官方购买渠道，请认准线下乙醇旗舰店、专卖店进行正品选购。
1: 哎、这,这都不是斩马谡，这就是自断双臂呀！
0: <笑>对，断完双臂，他当然要想办法了。是、啊，我不可能说我真的就线上不做，怎么办呢？他想的一个办法是什么？单独做一个线上品牌，啊、嗯，搞了一个叫做 A Twenty One。A 2 1没听过吧？没有。哎，乙醇、啊、只做线下 ，A 2 1只做线上。嗯，但是没听过吗？你不是是，我也之前也没怎么听过呀。确实做的效果不是那么好，看到的数据，它在天猫平台的最高月销量呢，可能是两三万单这么一个水平。美邦、哎、<呀>呢，可能九万单；森马呢。这个数据可能稍微有点滞后啊，嗯，二零年左右的数据，当时是十万单，但是森马、嗯、现在整个的电商平台的销售量，应该已经是美邦的两倍到四倍这么一个水平
1: 了、嗯。这就是前面说到的，其实它跟这个企业的品牌和供应链管理能力都有关系。嗯，就你管得足够好的话，你是可以线上线下同物卖的。是，你就可能不同的款式、价格体系上得做更精细化的处理、啊。对
0: 你线上款跟线下款分清楚嘛，对,对吧？
1: 然后以及说价格怎么管，渠道方怎么管，线上团队怎么管，这可能对于他们来说，这方面就没找到好的方式吧。嗯，嗯
0: 当然，他这个方法不失为一个方法，做出来了呢，就是一个好的案例。嗯,嗯，做不出来，相当于从头开始，我在这个不占优势的时间再做一个牌子，那有多难呢？是啊是啊、对吧
1: ？原来牌子都快保不住。对，
0: 咱刚刚说到的森马也好，美邦也好，不都在做这个副品牌吗？没做起来嘛？嗯嗯、是。好，最后再来说一下真维斯。
2: 嗯。
0: 真维斯的转变也是出现在13年的啊、哎，那个电商起来之后呢，他的态度相对比较佛系，不是不跟，只不过呢跟的还是力度不够。真正反应过来的时候晚了， 13年过来之后呢就急转直下了，销售额从50亿到40亿到20多亿、十几亿，一年一个大退步。到17年的时候，全年就亏损 4,000 多万了，四年关了 1,300 多家店。嗯，现在真维斯全国门店数量多少呢？嗯
2: ， 6 0
0: 0多家。
1: 嗯，这就跌破一千了啊
0: ！对，销售额怎么说呢？这两年已经稍稍的有所回血了，但是2021年叫做恢复到了15亿，也就是这个水平了、啊嗯。OK 啊，今年呢，目前预计下来，他们自己预计在25亿左右，整体的业绩增长主要来自于线上。
2: 嗯
0: ，那其实时至今日，旭日集团啊。一星期干九天，服装只占他们百分之十左右的一个业务水平吧？
1: 啊，就是赚到的钱，嗯、其实之前这个靠
0: 哥哥的经营，嗯，已经赚起了、嗯。对，所以说不是最主要的一个支撑了。<唉>但是呢，他们依然没有放弃，嗯，至少传递给我的这个感受就是，杨勋弟弟杨老板还在想办法。嗯，一八年的时候，真维斯品牌的中国业务从母公司剥离，一九年开始他们的澳洲真维斯的业务重组，现在是由旭日集团。百分之百的管理呢？嗯，背后的目的都是想要更加自主的去做改革。嗯，当然这两年会有一些新闻，有一些误读，说他们破产怎么样的啊？嗯,嗯、呃，不是那么的全面。其实他们就相当于把这些业务自己再拿回来，从头开始嗯，嗯，我再来做调整啊。那到今年，时隔七年，他又一次的请了代言人。哦，过去七年没有代言人了，请的是张若昀。哦，嗯 ，OK， 这是真维斯的这么一个现状。最后呢，咱们。做一个行业的简单的数据总结吧。嗯，根据国家统计局的数据显示，这两年中国服装行业，说的是服装行业啊
1: ，服装行业头部
0: 集中度看一下 ，CR 3百分之三点二六 ，CR 5百分之四点二九，前十名集中度百分之五点五九，比刚刚那个休闲服饰呢稍好点，有限吧
1: ？是是啊，这集中度还是极低啊。嗯嗯，
0: 竞争其实还是非常激烈的。真正的你想再有头部集中方面的一个大的变化，似乎这还真的越来越难了。嗯，但是，咱们今天说到的这个硬划分出来的休闲品类，仍然是一个大的市场。艾媒、哎、咨询的一个调研数据，二零二二年服饰消费者偏好类型前三名：休闲风、运动范儿，还有就是紧跟当季流行的风格。它这个分类也分得挺迷的啊，哎、是有点对。但不管怎么说，把休闲风放在最前面了，占比百分之六十，嗯嗯，百分之五十九点五。这么一个图啊，我放在收 notes 里面，回头大家可以看一下。后面还有什么呢？中性风、中国风、英伦学院风、欧美范儿、复古传统等等这些。那我,我在想，这些被被调研的这些人能不能分清这些？<笑>对，就比较难嘛，<你>是、嗯、啊。所以可能还是休闲这两个字在大家的认知当中的占比更高一些。是是。是另外，刚刚我们不是说到一个数字吗？休闲服饰的整体市场， 1 5年到19年，从 7,000 多亿增长到。呃，九千多亿，一直到二二年，基本上都在九千多亿的水平徘徊，九千五百亿上下吧，就这么一个水平。再往后发展，大体的一个预测数据我们就不展开了啊，万亿左右的这么一个水平。那么方向呢？这个方面呢，援引一下《中国服装行业“十四五”发展指导意见》跟二零三五年远景目标呵呵，这是一个比较大的一个帽盖下来了。嗯、这当中对于中国服装行业“十四五”期间的目标。给出的规划是全球服装科技的主要驱动者，时尚的重要引领者，可持续发展的推进者。这听
1: 着也挺抽象的，跟那个调查问卷不相上下。科技，嗯
0: ，还是在主打，比如说面料的可能科技方面啊。那时尚永远都是要有的，所以可持续发展呢，更多还是这个低碳方面是啊。嗯，发展目标有一个图啊，也贴在 Show Notes 里面。真正关心行业发展的，大家可以去看一下。嗯。好，啊、分析到这儿基本就结束了。最后呢，因为刚刚我们说到的品牌是真维斯，我们就以真维斯的这个杨老板啊，弟弟这位杨勋老板的一个小小的特写做一个结尾吧。杨老板今年七十岁了，嗯，还是依然每天工作十个小时以上。哎
1: 呀，就是真的是九日啊，<笑>特别执着
0: 啊。所以，所以说在很多员工的眼里面呢，一方面很敬佩他，另一个方面呢也有点难受
1: 。啊，怎么说
0: ？老板啥都管。就很难自己有施展的拳脚，是包括咱们刚刚说到的这个美邦的周老板，哎啊，据某些前员工的反馈，也是很有专工<职>听<是>专职风格的这么一种，啊啊、对、嗯、脾气也不好，是喜欢教训人
1: 。哎，这就跟那个之前我讲过，像钟闪闪、钟劲后，嗯嗯、其实他们管理
0: 公司的方式也也几乎一样。嗯，有强人能管好，那这是一个好事儿啊，嗯、创始能够带着。嗯、呃，有明确的个人风格的企业往前走，但是，一旦说路子踏错之后，就很难有修正的机会了。对它不是一个现代化企业的管理方式。嗯、森马是挺不容易的，挺少见的，嗯，还能中间找到一个空中加油的机会，再一次的有第二的增长点啊。那说回真维斯的老板杨勋，包括对于休闲服饰行业，现在我们看起来，对于今天说到的所有的这些个品牌，似乎都没有太多动静。杨老板呢？是这么总结的，嗯，作为我们今天的结尾，他说过去一段时间，我们的业绩有高有低，业绩好的时候我们就要更勤快一些，业绩不好的时候呢，我们也要看看别人是怎么成功的，参考一下经验，找出我们的不足，积极的调整。但是他说我始终坚信一个信念呀，嗯，人总是要穿衣服的呀，这是刚需。当你产品不好，消费者自然会抛弃你，这个时候你就要找出自身的问题，嗯，解决它才有出路。哎，所以说，对于不管是休闲服饰也好，还是中国服饰整个的大行业也好，人总是要穿衣服的呀。哎、
1: 你回到这叫回到用
0: 户需求的本质。嗯啊，今天我们是框在休闲，之前啊、嗯、我们说过羽绒服也好，说过运动也好，嗯、是包括后面还有一些啊其他的可能有穿插的品类，可能还会继续跟大家聊到。嗯、一方面是讲过去的故事，嗯，缅怀回顾；另一个方面呢。怀着希对于未来的希望，对于行业有更多的了解，对于将来也会有用处。当然，不光是服装行业了，那消费品行业是吧？是。这个永璞咖啡就是在大潮当中奋力扑腾的这么一个我们能够看到非常优秀的例子，所以今天还要再一次的提醒大家，别忘了继续在我们的主要就是小宇宙的平台是、啊，有任何的想法一起来交流，有任何的信息可以继续的跟我们来补充，我们依然会从所有留言的朋友当中选出三位，送出永普特别为大家准备的品牌大礼包。嗯，当然了，有越来越多的朋友，我们也能够感受得到，不管是通过永普认识半拿铁，还是通过半拿铁认识永普，都是发自内心的在留言，也不为了这么一个大礼包，也欢迎大家继续的跟更多的啊，觉得自己会喜欢。不管是节目还是产品的朋友，一起来分享推荐
1: 。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、YouTube、哔哩哔哩等平台订阅和收听我们。那
0: 么打铁，半拿铁永普记第
1: 33三期杀青。